0: Boa noite pessoal, que bom estarmos mais aqui para mais um Mesa Redonda. Domingo passado, os outros domingos não pude estar, mas hoje estamos aqui para poder ministrar mais um pouquinho... Né, poder compartilhar mais um pouquinho De tudo aquilo que foi ministrado Hoje nós tivemos a pastora Viviane ministrando E foi maravilhosa a palavra Um culto muito abençoado Onde nós aprendemos sobre mais duas portas E estamos aqui hoje com Elvis né, Pouco conhecido, sempre está aqui com vocês Estava né? <risos> lindo no com... backstage <risos> Agora há pouco estava no backstage Estamos aqui com o Diego também E nós estaremos é, compartilhando um pouquinho mais Do que tem sido esses, esses ensinos, esses estudos Estudos sobre as portas, para que você possa nos ajudar nessa transmissão, vai compartilhando conosco o que, que Deus está falando com você aí no livro de Neemias, vai compartilhando conosco o que, que Deus falou com você nesse culto. Nessas duas portas que foram ministradas, a porta das águas e a porta do guarda. E eu tenho certeza, queridos, que o teu testemunho, o que Deus falou com você nesse culto, vai abençoar outras pessoas. Então, é, nós queremos começar essa noite conversando sobre esse relacionamento com a palavra que fala, então, a questão da porta das águas. Eu creio, queridos, que nós estamos vivendo dias onde nós precisamos realmente consertar o nosso coração, é, restaurar essa porta no que diz respeito à palavra. A palavra de Deus ela tem sido muito combatida esses dias, onde tem até algumas pessoas que elas estão dizendo, puxa, mas não precisa, não precisa da Bíblia, não precisa da palavra, a palavra é um livro ultrapassado, mas nós estamos aqui com os nossos convidados que eles vão realmente dizer o que, que a palavra tem feito na vida deles e por que, que a palavra é importante. Queridos, eu sou daqueles que eu creio na Bíblia toda, até na capa, como dizem e o nosso pastor Luciano Subirá já há muito tempo nos ensinou isso. né Eu creio na Bíblia toda, até na capa. E queridos, exatamente porque as pessoas estão se afastando da palavra, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas achariam mestres para si mesmo, que elas e como se fosse com comichão nos ouvidos, elas vão querer ouvir aquilo que atrai, aquilo que toca o seu coração. E muitas pessoas estão sendo, então, direcionadas assim, por vento de doutrina. Mas eu creio que nós não, nós somos uma igreja baseada na palavra do Senhor. E a restauração dessa porta, desse relacionamento com Deus e com a sua palavra, e não é só o relacionamento no sentido de nós ficarmos é, lendo a Bíblia ou ouvindo a Bíblia, até porque muitas pessoas estão ouvindo muitas ministrações nesses dias, mas a questão não é ouvir, a própria palavra de Deus diz que eu tenho que me tornar praticante da palavra. Então a restauração das portas é essa questão de você praticar a palavra de Deus e à medida que então você faz da palavra de Deus a sua prática diária, com certeza nós teremos Êxito, tudo vai bem e será bem sucedido, como diz lá no livro de Josué. Então nesse momento eu queria ouvir um pouquinho dos nossos convidados, em primeiro lugar aí é o Diego. Como que tem sido essa restauração dessa porta na sua vida, desse restaura... dessa dessa restauração da porta do que diz respeito à palavra de Deus, né? Boa noite a todos, muito bom estar aqui de novo.
1: Então, em relação à palavra de Deus, a palavra é viva, e ela permanece, a gente vê, vem mudando os tempos, desde a época de antes de Jesus, depois de Jesus, e vem mudando os tempos, e a palavra é sempre a mesma, e parece que ela vai se encaixando cada vez mais no que a gente tem vivido e tudo mais, eu, para mim, tenho alguns versículos chaves na minha vida, aquilo que a gente vai lá e usa como é, um norte para gente, um deles, Colossenses 3, 23, que para mim, é, eu uso como regra para tudo na minha vida, que é fazer todas as coisas, com todo o teu coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, assim, tudo que vai fazer, eu, eu, eu busco fazer como se fosse para Deus. Mas, assim, existem vários versículos que a gente vai usando para a vida da gente. Como regra, como conselho, como como que eu devo resolver isso aqui. A gente corre lá para provérbios para fazer isso aí. Então, a palavra de Deus está sempre viva em cada uma das situações da, da, da vida da gente. Tem uma frase, agora deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar. A frase falava é do Leonard Rivenhill, que ele fala assim, nós não precisamos de novas definições do Evangelho, mas sim demonstrações do poder dele. Então, assim, o que você falou, assim às vezes a gente está buscando uma palavra que encaixe na vida da gente, quando na verdade a gente tinha que fazer aquela palavra acontecer, então, a gente tinha que buscar o Evangelho, pôr ele em prática e ver o que acontece através do Evangelho. Então, essa frase, para mim, nos últimos dias que eu li, a respeito que o Leonard Rivenhill falou, mas remete a gente voltar a ler a palavra de Deus Voltar a buscar a palavra de Deus Mas com outros olhos Não assim, ah, isso aqui encaixa na minha vida eu aproveito Isso aqui não encaixa eu descarto, não Sim. O que que Deus vai fazer na minha vida Através dessa palavra que eu estou recebendo hoje Então assim, acho que o meu relacionamento com a palavra hoje Tem sido mais ou menos nessa pegada Isso
0: mesmo, isso mesmo. E é bem interessante porque até hum. como a própria pastora Vivi usou na mensagem No tabernáculo lá existia a bacia de bronze que era o um momento onde eu precisava chegar, o sacerdote precisava lavar as mãos antes de entrar, mas quando ele se colocava para lavar as mãos, então ele enxergava a ele, porque ela era o espelhada, reflexo. Né? o reflexo do bronze. Então, queridos, o que, que é importante é quando nós lemos a palavra, é essa avaliação para mim. Tem pessoas que leem a, a Bíblia pensando, puxa, mas eu podia enviar e compartilhar esse versículo para aquele <risos> irmão, né? Vi <risos> aquele lá. Ah, tem, tem esposa que lê bem que o meu marido podia ler isso aqui logo, né? Mas não imprime, não põe na geladeira. Né? <risos> é, mas eu acho que o importante é realmente a gente conseguir é, avaliar o nosso coração, porque a Bíblia própria palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então eu creio que nós seremos direcionados e principalmente nesses dias de tanta dificuldade de tantos problemas, é, é bem importante ser direcionado pela palavra. Eu quero que você vá... Compartilhando conosco, já que estamos falando sobre a palavra de Deus e o Diego falou que tem um versículo que mexe muito com ele, que é o versículo de Colossenses, deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o versículo que transformou a sua vida? Qual é o versículo que mexe com você? E aí, se você puder compartilhar conosco para que a gente possa estar lendo aqui e com isso compartilhando a palavra uns aos outros. E você, Elvis, como é teu relacionamento com a palavra? O que que. A palavra de Deus já fez na sua vida, o que, é que você pode nos abençoar e compartilhar conosco nesse momento.
2: É, eu também, igual você comentou isso do Luciano, eu já tinha ouvido né, várias vezes, realmente a palavra de Deus, né, creio ela de capa a capa, isso é muito importante. Assim, eu tenho assim, desde quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, é, era meio assim. Eu, no começo eu ia na igreja, era mas muito aquele negócio assim, fazia porque falava o que tinha que fazer, ia ler a Bíblia porque o pastor disse, ou a mãe falava que tinha que ler, mas chegou um tempo quando eu tive aquele conhecimento de Jesus realmente me salvou, entreguei minha vida para Jesus, ele me achou ali. E ali eu comecei a me interessar mais pela palavra, eu pensei, vou tentar experimentar ler esse negócio, né?
0: Uhum. Era
2: o começo recém-convertido. E eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ler, eu pensei, não, vou, eu vou tentar ler o máximo que eu puder. Prim... E comecei em Gênesis. Primeiro, li... Primeiro dia eu li seis capítulos. Eu pensei, nossa, até que é interessante esse negócio. Vou ver quanto que eu aguento no outro dia. Assim, sem convertido e queria conhecer mais e tudo. É, eu comecei de manhã, levantei, tomei café, comecei a ler, só saí do quarto para comer. E eu li Gênesis inteiro naquele dia. E acho que foi mais ou menos em seis meses eu li toda a Bíblia. Então, assim, foi a primeira, que, a primeira experiência que eu tive com a palavra. Mas por que, que eu, eu me refiro a, a isso tudo? Porque ali eu comecei a ver coisas que eu tinha questionamentos dentro de mim, a respeito até mesmo da minha própria identidade, e não ia ser num programa de TV que eu ia achar, não ia ser com os amigos que eu ia achar, não ia ser no colégio. E até mesmo os meus pais tinham essa dificuldade. E ali eu conseguia entender o, o propósito original do que Deus tinha para minha vida. Então, se eu era uma pessoa que antes eu me sentia abandonada, ou solitária, ou rejeitada, ali na palavra de Deus eu encontrei um Deus que estava falando, eu te aceitei desde o ventre da tua mãe. Então, aquilo ali já começou a marcar, poxa, alguém se importou comigo. Por mais que algumas pessoas não se importam. Então, a palavra, ela é muito importante. Né? Então, quando eu leio a, a palavra no meu devocional ali, eu sempre faço três perguntas para o que eu estou lendo. É, a primeira delas, assim, eu tento entender o contexto do que está escrito ali literal, porque muitas coisas têm o contexto literal, histórico ali, como foi naquele o costume da época. Eu tento entender o que que Deus quis dizer para aquelas pessoas naquele contexto, e eu faço uma pergunta, e para mim, o que, que Deus está dizendo sobre isso? Uhum. E normalmente isso ali gera uma ação. Talvez, ah, aqui está dizendo que eu preciso perdoar mais. Aqui está dizendo que eu preciso ter comunhão com as pessoas. Aqui está dizendo que Deus me ama. Aqui está dizendo que eu sou perdoado quando eu uhum. confesso os meus pecados. Então a palavra de Deus, com né, um texto bem resumido, para mim, assim, ele acaba sendo aquele lugar onde eu preciso de uma resposta, é ali que eu vou achar. É, ali vai ter a resposta que vem de quem me criou, de quem criou tudo, que vai estar tá ali a resposta verdadeira. Então, quando eu estou confuso, não sei o que fazer, estou ansiado ou algo assim, a palavra de Deus traz aquele refrigério que vai me acalmar. É, Amém, então...
0: isso mesmo. É, algumas pessoas estão compartilhando conosco aqui. É, a Fabiola pegou e colocou: a palavra tem sido o meu alimento diário. Suportei o período mais difícil da minha vida, mergulhando e crendo de verdade no que ela fala. E assim o meu interior foi transformado. Isso é bem importante também, não é só a questão do ler, mas é do crer naquilo que você... Entender que aquilo ali é palavra de Deus para a minha vida. né Então, e aí quando nós nos posicionamos em fé... E isso é para tudo, quando nós oramos em cima da palavra, quando nós nos posicionamos, não em cima de uma palavra de homem, né? mas nós, quando nós nos posicionamos em cima da, da palavra do Senhor. A Rafa Subirá colocou que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. né? um salmo. A Narjara colocou Marcos 11, 23. A Fabíola colocou, pois Deus, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O, o Nilson também compartilhou qual é o versículo que mexe muito com ele. Ele diz assim que é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito importante realmente é, nós termos esses textos que eles transformam a nossa vida. Eu já tive muitas experiências com a palavra. E eu lembro de uma em específico. Eu adolescente, eu ainda estava no meu quarto mais ou menos como Elvis colocou assim, aqueles dias de ler Gênesis inteiro. Né? E nesse dia eu lembro, eu cheguei a ler 70 capítulos da Bíblia, porque eu me fechei eu falei, eu preciso. E em um determinado momento eu comecei a ler Efésios, e eu descobri lá em Efésios que o mesmo poder que ressuscitou Jesus habitava dentro de mim. É uma oração que Paulo estava fazendo para a igreja de Éfeso. Ele pegou e falou assim, eu oro para que vocês tenham revelação, entendimento e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em vocês. Efésios 1, 19 e 20. Gente, aquilo ali, eu saí do quarto me achando. Revelador. Eu falei assim, meu Deus, porque não tem nada mais forte do que a morte. E aí, a ressurreição é mais forte do que a morte. Aí eu pensei, se tem algo que habita dentro de mim, Paulo está dizendo que eu preciso ter a revelação disso, e o que é revelar? É os olhos, né? Ao que estava velado, ao que estava escondido, e que de repente ele vem à luz. Então, e gente, quando eu li isso, eu falei, não, então alguma coisa pode acontecer a partir de mim. Por quê? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita dentro de mim. E aí, então, várias vezes que eu fui lendo. A palavra, eu fazia também essa aplicação como o Elvis colocou. Essa aplicação de, tá, o que, que a Bíblia está falando comigo nessa hora. Eu sei o que ela queria dizer já dentro do contexto da época, para aquelas pessoas, mas o que ela está fazendo comigo. E aí quando a gente se apropria da palavra, gente, algo muda nas nossas vidas. Então o que, que eu quero dizer para todos os irmãos que estão conosco? Você está sem saber o que fazer, por exemplo, no seu casamento... Vá para a Bíblia e veja o que, que a Bíblia fala a respeito do casamento. E isso é a restauração da porta das águas, quando nós temos esse relacionamento com a palavra. Né? E a partir desse momento, nós olhamos para o que a Bíblia diz, aí eu começo, então, o que, que a Bíblia fala sobre como eu devo ser um bom marido? A Bíblia fala. Como que eu devo ser um bom filho, honrando meu pai? E aí você vai perceber que a sua família começa toda a ser restaurada, por quê? Por causa da palavra do Senhor. O pastor Ailton ele coloca aqui, não basta conhecer a palavra, precisamos viver e praticar, e fazendo, fazendo assim, seremos bem-sucedidos. Eu creio, queridos, que quanto mais nós aumentarmos, o nosso relacionamento com a palavra. O que é bem interessante do livro de Neemias, estamos falando sobre as portas, mas está dentro do livro de Neemias, o que é bem importante assim foi que eles tiveram, quando Esdras começou a ler a lei diante do povo e o povo chorava, eles tiveram um maior avivamento da história de Israel. Então a maior obra de Neemias era fazer o povo circuncidar o seu coração com relação a a palavra de Deus, né? E dentro disso, eu gostaria que vocês fossem um pouquinho mais fundo nas experiências que vocês já tiveram. Olha eu, por exemplo, né, eu não, não sabia como fazer isso e de repente Veio uma palavra ao meu coração, né? veio um texto, veio uma mensagem ao meu coração. Eu lembro uma vez, e, e eu contando a experiência do tempo, vocês pensarem, né? Aí... <risos> eu lembro uma vez que eu, eu passei por uma situação que... É, sabe quando você se torna a última gota no balde que já está cheio da pessoa? E eu me encontrei com uma pessoa, isso aconteceu aqui na igreja, e aquele dia acho que o balde dela estava transbordando e eu fiz uma pergunta para ela. E quando eu fiz a pergunta, eu falei, meu Deus, fui a última gota do balde dela. E aí quando a pergunta caiu, a pessoa estourou na minha frente, mas estourou mesmo, gente, e ali ela me abençoou, né mas uma bênção da carne surgiu dela, na verdade, e ela começou a falar um monte, falar um monte, falar um monte, e eu falei, meu Deus, o que, que eu perguntei, Não devia ter perguntado isso, e eu lembro que eu falei, Deus, e agora o que, que eu faço? E aí lembrei de um texto de provérbios que fala sobre, né, primeiro, que a resposta branda desvia o furor, e também sobre o dar presentes. E eu lembro que eu fui e eu deixei um presente na mesa dela, e depois que ela tinha, né, na verdade, estourado aquele dia, talvez não tava um dia bom, mas esse direcionamento da palavra, quando ela recebeu aquele presente, ela falou, meu Deus, o que que eu fiz? E aí nós tivemos uma... Uma reconciliação naquele momento, né? Mas por quê? Lembrar de provérbios, lembrar da palavra, mas aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram, se agora tiveram condições de pensar aí, né? E teve alguma que vocês lembravam, falaram, puxa, eu lembro, eu fiz isso e deu certo, né? Já,
1: quando eu fui para África, eu lembro que uma situação, eu fui para fotografar e... E era esse o projeto Eu ia fotografar os projetos sociais que tinham lá E ia passar essa, essas imagens para as pessoas E era isso, não tinha outro plano E numa das viagens lá Deus manda o pastor que, Com quem eu estava acompanhando Esse pastor chegou e falou assim Hoje você prega aí Eu falei, ah, lascou agora né? Porque eu não tinha preparado nada, eu não estava lá para isso E aí eu lembro que ele me passou o microfone Eu falei, deixa eu lembrar de uma palavra Deixa eu lembrar de uma palavra que eu já falei em alguma célula Alguma coisa assim, eu tenho que falar alguma coisa para esse povo lotada a igrejinha, porque ele falou assim Eles só estão aqui para ver você pregar Por isso que está lotada a igreja eu falei, cara, mas você não me avisa Ele falou assim, nossa cara, é um acontecimento Quando tem um homem branco falando aqui no meio da vila aqui, Então você tem que falar <risos> e eu não podia decepcionar as pessoas Aí eu comecei a falar E aí enquanto eu estava com uma outra palavra ali que eu, que eu tinha lembrado Eu lembro que eu orava e eu falava assim, Deus, me dá alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa da parte do Senhor, porque senão não vai encher nada esse povo, não uhum. vai acontecer nada, e fim, né. E no meio da palavra, enquanto eu estava falando, Deus falou assim, ah, não é isso que eu quero que você pregue. Eu falei, como assim, eu nem sabia que eu ia pregar, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? Aí me veio o texto de Mateus 14, na multiplicação dos pães e dos peixes. E eu lembro que eu comecei a falar a respeito daquilo. Só contar a história até vir aquela 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 direção do Espírito Santo, o que ele queria falar a respeito daquela palavra. E aí eu lembro que ali, naquele momento, eu comecei a falar disso. E ali veio muito claro, assim, Deus mostrando. Eu entregava os pães para os discípulos e estes levavam até a multidão. Então, assim, tem um serviço... Deus quer de nós, tem, tem algo que Deus quer de nós, Deus entrega algo para nós e não é para a gente reter aquela palavra que a gente recebeu de Deus, não é para reter aquilo lá aquele conhecimento que a gente recebeu num domingo à noite não é para reter aquilo lá, é para a gente levar adiante, uhum. então esse era o serviço dos discípulos, levar o pão adiante às outras pessoas, e eu lembro que eu falei isso para as pessoas lá, eu falei assim ó ah, então hoje eu estou aqui trazendo uma direção para vocês, mas tudo aquilo que vocês estão recebendo aqui é para vocês levarem adiante para alcançar outras pessoas e aquilo era algo que eu nunca tinha percebido naquele texto. Eu falei assim, nossa, sempre vi o, o, a, o Deus suprindo uma necessidade, um milagre acontecendo, algo extraordinário, mas esse ensinamento eu não tinha percebido ainda. E aí eu lembro que foi um, na hora o Espírito Santo direcionando e veio a calhar porque eu não tinha nada para falar para aquele povo. E aí eu cheguei e falei assim, então, ó, é essa direção que Deus está dando. Mas eu acredito que... É, quando você está levando algo para outra pessoa, quando você está compartilhando algo com outra pessoa, traz muito mais crescimento para nós. Quando a gente vai buscar a palavra para compartilhar com alguém, pelo menos isso funciona comigo, as experiências que eu tenho, assim... Quando eu leio a palavra e tal, e Deus vem trazendo algumas coisas. Mas quando eu tenho a responsabilidade de levar uma palavra para outra pessoa, e eu tenho que buscar dentro da palavra, deixa eu ver o que que eu, Deus quer que eu leve para essas outras pessoas, geralmente acontece comigo de ter um crescimento ainda maior na minha vida. Dentro daquilo, às vezes, a gente já sabe. Acho que a maioria já sabe qual que é o texto de, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu, quando Deus falou assim, ah, usa disso... Na hora que eu estava levando para outras pessoas, aquilo me trouxe um conhecimento novo, algo novo, que eu não, não sabia. Eles encaram, verdade, isso aí é um negócio extraordinário. Como assim eu nunca tinha percebido isso? Que Jesus, quem multiplicava, e todos os textos e todos os evangelhos falam, o que multiplicava era Jesus, não os discípulos. E os pães não multiplicavam dentro dos cestos. Jesus partiu o pão, entregava para os discípulos, e esses a multidão. Sim. Eu falei assim, cara, isso é um princípio muito válido. Tudo aquilo que a gente recebe não é para a gente reter. Se o um discípulo senta com... O cestinho dele lá com o pão dele Ele uhum. ia ter o um pão mofado, ele enchia a barriga Mas não teria cumprido o propósito pelo qual Deus estava Jesus estava entregando aquele pão para ele Então dentro da palavra Eu acredito que tem também algo assim Se Deus trouxe algo para você Não é só para você uhum. Raramente vai ser só para você para você passar para outras pessoas muita gente está passando por coisas que a gente já passou muita gente está passando por aquilo que a gente está passando Sim. e às vezes Deus está trazendo algo para você que é para suprir a necessidade de outro nunca a gente é o, o fim dessa, a, a, a última ponta sempre é para passar adiante então acho que uma das experiências que eu tive em relação à
0: palavra foi essa
1: além de eu estar levando essa palavra para as pessoas Deus trouxe um conhecimento para mim tudo aquilo que você está aprendendo
0: é para você passar para outra pessoa também. É, Paulo diz, o que de mim ouvistes transmitem transmite a homens fiéis, que sejam capazes e idôneos de ensinar a outros. Exatamente. Né? Eu creio que esse processo é... E de continuidade, isso, e continuidade a gente... nisso. continuidade nisso. E
2: você, Eu tenho um versículo que que o Espírito Santo usou bastante assim para falar o meu coração, no momento difícil, no caso, que foi quando a minha mãe faleceu. Ela faleceu em novembro de, do ano passado, é? faz já uns, sei lá, uns nove meses, isso. E, sim estava lendo a Bíblia e, e é um momento de luta, então, normalmente, a pessoa já está mais sensível, tudo aquilo na situação. Mas teve um versículo que eu já tinha lido várias vezes, mas, às vezes, era muito assim, eu li, mas não conseguia entender, de fato, o que estava, assim, escrito. E, naquele dia, eu pude entender, realmente, o que estava ali e o Espírito Santo é, confortar meu coração, que está em Filipenses é, 4, 12, eu vou ler para... ele é curtinho, tá? É 412. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E às vezes a gente vê até a frase de para-choque de caminhão, assim. Tudo posso <risos> naquele que me fortalece. E às vezes, né... Pode ser para inúmeros objetivos que a pessoa acaba usando o versículo, mas aqui eu pude entender o que realmente poder passar por todas as coisas, porque existe um Deus que me fortalece. Amém. Porque Deus estava me fortalecendo naquele momento, ele estava falando Sim. assim, você vai conseguir passar por isso, porque eu vou estar tá te fortalecendo. Né? Então, assim, poderia. E várias pessoas vindo falando assim, viu, tamo junto, é nós, abraçava e tal. E assim, é aquele negócio que é o, o, o ser educado da, das outras pessoas. Por educação ela fala e tá. Ela está sendo é, gentil ali vai falando. Mas ali foi assim: é o próprio Deus ali, através da palavra, falando: eu estou cuidando de você, estou cuidando dos teus irmãos, e vocês podem todas as coisas, porque eu vou fortalecer vocês. Então não era por eu tentar vencer aquilo e pela minha força, não tinha como trazer algo que já foi. Mas Deus ali me fortalecendo. Então, para mim, a palavra ali naquele momento foi a, a coisa mais importante que eu ouvi. Né? Foi isso. E uma
0: coisa é ler um texto desse num momento de alegria, né? outra coisa, num é... momento de luto e você dizer: Não, mas Sim. Deus está me fortalecendo. É saber que essa força vem de Deus. A Patrícia eu colocou aqui, Jeremias 29, 11: Bem, sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Eu lembro também uma experiência que eu tive que a Bíblia diz que quando você chegar em um lugar. Não é para você sentar na primeira fileira, porque senão pode ser que chegue uhum. alguém com mais honra uhum. que você uhum. e você Isso passe é vergonha. E eu lembro uma vez que eu fui numa conferência... <risos> 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 e eu lembro, e você vê como a Bíblia é coisa prática né pro dia a dia. Uhum. E eu lembro uma vez que eu tava numa conferência, e nessa, essa conferência era na África do Sul e tinha gente de 96 nações. E era um negócio, né milagre acontecendo, segue enxergando. Então, tipo assim, antes de entrar na conferência, Gente, era aquela loucura, né? <risos> pra ver quem ia que conseguir sentar na frente e tudo mais. E eu lembro que eu vim no ônibus e quando eu cheguei, que eu via... Gente, pense na muvuca, na entrada da igreja. Pessoal tentando segurar o povo, os brasileiros muito educados, eles tinham feito um cordão. Os brasileiros vinham, gente, passavam por baixo das irmãs da recepção. Eu, eu, eu morrendo de vergonha com aquilo, eu falei Deus, o que que tá acontecendo? Eu falei não, eu, eu, eu acho que eu queria eu estar lá na frente também, né? Mas eu falei não, eu me nego. Nem a Bíblia diz que a gente pode fazer isso. E eu lembro que eu olhei todo aquele povo lá que ela movou que eu falei não, 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 não posso fazer isso, né? E aí. Eu lembro que é, começou o culto e eu fiquei bem lá atrás eu, e, e, e aí de repente me chamaram na frente e quando eu cheguei na primeira fileira tava o meu nome com um adesivo na cadeira outro nível só que uma pessoa sentada no, no lugar aí tava lá pastor do Brasil pastor o ecles não sei o que o meu nome aí eu cheguei do lado do, do irmão brasileiro que tinha já Burlado a segurança, tinha sentado no meu lugar, né? Aí eu peguei e foi o pessoal da recepção que me chamou. Aí eu peguei e falei, ó, oh, meu irmão, você tá no meu lugar. Ele falou, não, aqui é o meu. Eu falei, hm. eu falei, cara. Aí eu lembro que eu peguei e falei, cara, você é o Eclis também? E ele falou, não. Eu falei, cara, mas o Eclis sou eu, né? Mas eu lembro que ficou tão claro isso, gente, e ele teve que pegar, gente, o pessoal da recepção. daí pediu pra ele sair, eu falei, cara, não precisa, fica em paz, fica aí, mas aí lá eles eram muito organizados, aí eles pediram pra sair, e na hora, meu irmão, veio o texto, eu falei, meu Deus do céu, você viu, eu tava lá atrás, fui chamado à frente, o cara que tava na frente foi pedido pra ir pra trás, eu sei, gente, muito que é um assim. negócio muito simples, mas eu nessa simplicidade não queria passar o que o cara é passou, de ter que pedirem para ele sair para ir para trás, porque tinha uma outra pessoa que deveria estar na frente. Mas o que, que foi importante para mim? Não foi o estar na frente, foi o que Deus trabalhou comigo lá no ônibus. Tipo assim, viu, não faça dessa forma, não faça desse jeito. É quase que Deus dizendo assim, não, fa, não me faça passar vergonha. Né? <risos> e aí a gente vai aprendendo, mas eu acho que a palavra é exatamente para essas coisas básicas do nosso dia a dia. Eu lembro uma outra experiência que eu tive que foi bem forte também, foi quando eu fui é, no Congresso Nacional e eu estava lá conhecendo o Congresso, e me perdoe os irmãos que estão aí assistindo, mas eu estava com a mentalidade bem... É... <risos> Bem humana, na verdade, nem um pouco pastoral e santa, eu olhando para o Congresso e falando assim: Meu Deus do céu, que tem de gente que não devia estar tá aqui nesse lugar, né? Meu Deus, isso aqui, tanta corrupção, e eu tô ali pensando, e falando Meu Deus, mas eu tava ali conhecendo, estava bem turista, e de repente eu passei por uma porta que estava escrito assim: Culto às 11, era a porta do plenário, e estava escrito Culto às 11, e eu olhei e era pertinho das 11. E quando eu li aquela plaquinha, Deus falou comigo, A você que prega no culto hoje. E aí tudo que eu estava de humano, pensando na corrupção, nas coisas, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou pregar aqui? Eu falei, mas Deus, eu não vou falar nada com ninguém. Se o senhor quer me colocar para pregar no Congresso Nacional, então... Como que eu vou chegar aqui agora? Vou chegar civil assim, Só para avisar que, que Deus isso. falou que sou eu que prego hoje, né? E aí, realmente, não eu falei, Deus, eu vou ficar quieto. Se é o senhor que está fazendo acho isso, você o senhor vai... da cadeira
1: também ali, ali Exato. dos primeiros lugares. Né? É,
0: <risos> aí o senhor vai fazer. E, e aí tinha um irmão né, da frente parlamentar evangélica que estava mostrando o congresso para nós. Aí a gente passou por aquele corredor né? Viu o plenário, viu tudo Viu a plaquinha do culto às 11 horas A gente foi num outro lugar E na volta ele virou para mim e falou assim Vamos entrar, que vai ter o culto aqui agora no plenário Eu falei, ah, vamos a Gente, pensa uma coisa bonita, sentendo aquelas cadeiras Coisa chique, microfoninho, sabe aquelas coisas bem <risos> Legal, né? E só fiquei sentado TV. ali, a gente só vê na TV E de repente eles falaram assim Ah, vai ser o deputado tal Que vai vir ministrar a palavra hoje E quando eles falaram isso, Deus falou assim para mim O deputado não vem é você que vai pregar hoje. E eu fiquei bem quietinho ali, com o microfoninho já na mesa, né? E foi, foi, e realmente o deputado não veio. E quando eu vi, gente, o cara que tinha. Estava mostrando tudo para nós. Ele levantou e falou, gente, o deputado não vem mais. Mas o pregador do nosso culto Deus já mandou. Estou aqui com o pastor do Paraná. Nossa. Sem falar nada comigo. O cara avisou na frente de todo mundo. Estou com o pastor do Paraná. E, gente, quando eu vi, eu estava na bancada lá do plenário. Não tinha levado Bíblia, estava com o celularzinho, como tinha irmãos bem mais tradicionais. Na hora que eu subi com o celular, já teve um irmão que me salvou e já jogou a Bíblia por trás, assim, para que eu não subisse só com o celular. E quando eu vi, gente, eu estava ministrando a palavra ali dentro do Congresso Nacional. Eu saí, eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer fazer com tudo isso? Eu acho que é muito importante nós termos isso no coração, quando a gente se submete à palavra. Quando, Por que, que eu contei essa experiência? Porque eu falei, Deus, o que, que eu vou falar? Foi até legal, gente, porque vê aquele pessoal que tem uns foninhos diferentes, sabe? <risos> Receberam Jesus, tudo, né? Os, sei lá se o que é aquilo, se é Polícia Federal, o que é. Vieram à frente. Mas qual foi o texto que eu me apropriei para, em cima da hora, fazer algo? A Bíblia diz que quando nós fomos colocados diante de reis, de governadores, nós não devemos nos preocupar com o que falar porque naquele momento o Espírito falará por nós. Então, queridos, eu tenho aprendido em todas as áreas da minha vida. Seja uma oportunidade dessa que talvez, sei lá, se alguma outra vez na minha vida, eu vou estar lá no congresso, no, no plenário, ministrando a palavra. Não sei se isso vai acontecer de novo. Mas o importante é quando aconteceu, eu falei, Deus, que texto da Bíblia agora que me sustenta para eu fazer isso assim de uma hora para outra. E aí veio, não, ó, quando você estiver, for colocado, não se preocupe, porque o Espírito Santo uhum. falará. Então quando a gente começa a, no nosso dia a dia, ter essa prática, algo que eu faço muito também, não é só o um momento de leitura, não é só o um momento de devocional em si, mas é... Você no seu dia a dia, você diante de uma situação, pensar que texto da palavra se aplica nessa situação. Uhum. Né? Então, como o Elcio vivendo um luto. Que texto aqui há, ah, tudo posto naquele que me fortalece. Estou né? diante de uma situação que me pegou de surpresa. Talvez, gente, se Deus tivesse me avisado uns três meses antes que eu ia pregar no Congresso, eu tinha passado mal uns três, três meses, sofrência, antes, né? três meses sofrência, né? E não ia adiantar nada, Exatamente. né? Então Deus fez assim, mas a gente aprende a se apegar, né? E é muito importante esse medita de dia e de hum. noite para que te vá bem e que sejas bem sucedido. Uma experiência que a
1: gente teve quando a gente foi casar a Rafa e eu E a, a, a gente tava procurando uhum. casa E tudo mais Falando se a questão do dia a dia E sempre uhum. a, a gente não encontrava casa Não encontrava, não encontrava De repente a gente achou um Não é porque a gente não encontrava casa para alugar A gente não encontrava casa que a gente podia pagar né? O negócio estava meio <risos> apertado A situação não tava muito boa Mas a gente encontrou um apartamentinho Legal, a Rafa foi sem
0: mim uhum. E
1: a Rafa está aqui do meu lado, por isso que eu, às vezes eu dou uma olhadinha para cá. É para ver se está é, falando tudo, se certo, né? tudo certo, né? está falando tudo certo. Se vocês verem alguma coisa voando, ali, porque eu tenho que corrigir algo. Mas ela buscando a Deus uma noite anterior, a gente pegou a documentação para fechar esse apartamento, mas era um apartamento bem pequeno. Não era o que a gente queria, mas era o que a gente podia. E aí, do lado do meu trabalho, tinha um apartamento bem maior, só que um preço bem mais alto. E nisso, a Rafa fazendo, orando e buscando a Deus veio o versículo de Salmo Salmo 37, 27 que fala desvia-te do mal e faz o bem e sempre terás onde morar, aí nisso ela não. relaxou você não, se Deus está dizendo que eu vou ter onde morar, eu vou ter onde morar e aí a gente conseguiu agendar para ver esse apartamento do lado do meu trabalho também chegando no apartamento, era bem mais caro mas olha, vamos ver, né vamos ver só para tirar pelo menos da nossa lista isso aí. Uhum. Um apartamento enorme, com a sala enorme, com um suíte, tinha fogão a lenha, coisa top, assim, uma varanda maravilhosa. A gente olhando e eu entro na cozinha do, do apartamento, enquanto a Rafa e a mãe dela vinham o resto do apartamento com o corretor, eu entrei na cozinha e vi um fogareiro no chão. Era um fogareiro de madeira com um monte de prego em volta, assim, é, que corta latinha, põe álcool. Esse que, que o povo esquenta marmita na obra. <risos> só que, na minha infância, a gente passou muita necessidade. E minha mãe fez um fogareiro desse para poder cozinhar para gente. E eu lembrei, na hora que eu peguei aquele fogareiro, o que aconteceu lá na minha infância. Olha. Só. E aí, Deus, a hora que eu pego aquele fogareiro na mão, Deus fala assim, olha, da onde eu te tirei? e olha onde eu estou colocando você hoje. Uau. E olhei assim, cara, chamei a Rafa, falei assim, Deus está dizendo que esse apartamento vai ser nosso. Para ter ideia, a gente pediu uns 400, 500 reais de desconto no apartamento, ganhou uns 400 reais, não deu uns 500 ali, mas eles baixaram <risos> bastante. Isso já é um desconto. E isso trouxe tranquilidade para o coração dela, porque Deus disse que faz o bem sempre terá onde morar. E a gente fez a proposta, e a verdade é que a gente ainda, mesmo com desconto, acho que não ia ter como pagar aquele apartamento. E vamos encarar assim, Deus disse que era para a gente morar ali, que Ele preparou aquele lugar para nós, e a palavra de, diz que a gente ia ter onde morar, e a gente encarou. Assim, vamos com a fé, com a coragem, que Deus está tá, tá bancando. Né? No dia do nosso casamento, chegou um convidado e falou assim, viu? não sei onde você está morando, eu não sei quanto você paga de aluguel, mas o primeiro ano de aluguel a gente está ofertando na tua vida.
0: Eu falei, não. Um dia, Aí né? eu falei assim, então, não, tem a que outra é que aproveitar mesa". Eu vi que tinha multa de contrato, a gente já tinha começado a montilhar, bem
1: é. pensado. Mas o mais impressionante ainda, eu tinha uma casa, um processo, mais de sete anos de processo, eu fora dessa casa, quando venceu um ano desse aluguel Que a gente recebeu de oferta A gente pôde mudar para essa casa Então assim, Mara a Deus. gente que não chegou a pagar nenhum aluguel Porque o último aluguel ainda que daria ali Nesse intermédio A gente recebeu de oferta de um pastor aí <risos> Da casa Mas assim, Deus falou Faz o bem e sempre terá onde morar A gente confiou nessa palavra E isso foi num dia, dia nosso Ah, Deus precisa fazer milagre Até no aluguel para nós naquela hora precisava porque a situação não estava muito de acordo. Mas aconteceu, e isso dentro da palavra dele, ele sempre direcionando a gente dentro da palavra dele. Então foi bem, Deus. bem legal.
0: Eu não sei. Glória a Deus. Gente, estamos chegando ao fim, né já deu o nosso, nosso horário, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado em mais um Mesa Redonda, e também no nosso culto aqui do CM Vida em Casa. Lembrando pessoal que os nossos cultos presenciais estão funcionando, a tá todo vapor se você tem entre 9, 9 e 65 anos, né, você pode participar, percebo que no decreto municipal já aumentou, né, de 60 para 65 e baixou de 12 para 9 anos, então você já pode vir participar conosco desde que você não tenha nenhuma das, das questões pré-existentes ali, né, como diabetes, pressão alta e tudo mais. Mas venha participar conosco, é, eu, nós sabemos que esse momento online ele é muito importante, mas ele é para os irmãos que realmente não podem ver. Se você pode ver e estar conosco, é muito bom estarmos juntos. Muito obrigado por você estar conosco em mais um Vida de casa. Obrigado Elvis. obrigado Diego e que Deus abençoe cada um de vocês é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.